Hello, this is Dr. Shiva. Welcome to our podcast, Get Educated or Be Enslaved. Episode 458, air date June 7th, 2019. La libertad de direcciones, la máquina de escribir, y escribía memos. Los memos tenían esta estructura. Esta es la estructura de un memo para de con copia a tema, memo y adjuntos. Las copias de carbónicos eran dos hojas con un papel carbónico en el medio. Si yo quería contratar a Fabián, escribía un memo al de Canosoria, le decía quiero contratar a Fabián, agregaba su, su currículum, mandaba una copia a otros miembros del cuerpo de profesores y estas eran las redes sociales antes de que existieran las redes sociales, cada uno hacía sus anotaciones y esto volvía. Así era como se trabajaba en colaboración. Este era el sistema de correo intraoficina, así se otorgaban becas, se hacían contrataciones, era un sistema complejo. En esa época, las computadoras permitían mandar mensajes de texto simple. No estoy hablando de eso. Entonces, el doctor Michelson, mi profesor, me pidió que transformara este sistema. Entonces, ponemos este memo en un sobre, lo atábamos, hacíamos un rollito, lo poníamos en estos tubos. Esto era Ethernet antes de Ethernet. Me pidieron que transformara todo este sistema en su versión electrónica, todo el sistema. ¿Hay algún ingeniero de sistemas aquí? No se trataba solo de intercambiar mensajes. Estoy hablando de transformar todo el sistema. Deben entender. ¿Quiénes usaban computadores en el 78? Los científicos, los médicos, los que eran expertos técnicos. Esos científicos, muchos de ellos pensaban que las secretarias, las mujeres, no iban a saber usar computadoras. Tenían un ego muy grande. ¿Se entiende? Era un sistema de casta, de alguna manera. Pero yo tenía 14 años y veía a las mujeres como mis clientes. Y yo trabajaba aquí full time, tenía un portafolio, iba a trabajar. Las personas tenían 15 o 16 años más que yo, científicos, físicos, y me trataban como un igual, muy importante, me trataban como un profesional. No me trataban como un niño de 14 años, me trataban como un igual, un par. Entonces escribí 50.000 líneas de códigos para capturar cada característica y elemento del sistema. Lo escribí en Fortran con 8K de memoria. Fortran era un lenguaje para la matemática. Tuve que tuve que escribir las herramientas de manejo de memoria, todo. No había nada que me permitiera hacer lo que quería hacer. Ay, esa era mi profesora que cambió las reglas para que yo pudiera ir a trabajar allí fue revolucionario en esa época un niño de 14 años que viajaba 30 millas para ir a trabajar y este es mi mentor el doctor Michelson esto salió en el diario local este sistema lo llamé email correo electrónico ¿por qué email? no era un término tan obvio ¿por qué lo llamé email? por el sistema operativo ustedes trabajan con sistemas operativos sí el sistema operativo que yo utilizaba era el sistema operativo HP 
que solo permitía cinco caracteres. Y en Fortran todo tenía que ser mayúscula, todo tenía que ser mayúscula, cinco caracteres. Si tenía once caracteres, lo hubiera, hubiera llamado electromail, pero lo llamé email. Por eso llamamos email. No es un término tan obvio en esa época cuando yo pensé, ¿qué decimos? Email. ¿Cómo lo llamamos? No sabía cómo llamarlo, cómo pronunciarlo. Entonces escribí esto y esto fue antes de que yo fuera al MIT. Muy importante. El correo electrónico se dictó se definió en una facultad de medicina, no en las Fuerzas Armadas, ni en el MIT, ni en una gran institución, sino en una pequeña facultad de medicina en New Jersey. Cuando fui a la MIT, en el titular, 1981, hablaban de tres alumnos que iban al MIT y hablaron de mí, que había creado el sistema de email. El presidente del MIT me dijo, dijo lo siguiente, era el asesor de Ronald Reagan, Estamos hablando de 1981 y me dijo, es una pena que la Corte Suprema no reconozca las patentes de software. Estamos hablando de 1980 y pico. Los políticos no sabían lo que era el software. Pensaban que el software era como escribir algo. Entonces en 1980 cambiaron la legislación para utilizar la ley de protección de propiedad intelectual para proteger el software. Y en 1980 se llamó la ley de computadoras de 1980. El presidente Gray del MIT dijo, Shiva, tenés que pedir derechos de propiedad intelectual, pero no alcanza a comprar el C, tenés que mandar el código. Lleva varios días, mis padres no eran abogados, yo hice todo solito. Fui y vine. Y si van a la oficina de copyright, de, de hecho de propiedad intelectual, y escriben esto, aparece este correo electrónico. Estas son las patentes originales, propiedad intelectual, y fue un tema de propiedad intelectual. Y me dieron esto en 1982, le dieron este, esta protección de propiedad intelectual a un joven de 17 años. Así que yo escribí el código, lo llamé email y obtuve la patente o el derecho de propiedad intelectual la protección de propiedad intelectual. Estos son los hechos, ¿entienden? Pero la vida no es tan simple. Uno puede hacer un enorme y muy buen trabajo en ciencia, uno puede inventar muchas cosas, puede hacer todo bien, pero hay otras fuerzas que a veces se interponen en el desarrollo de la ciencia y de eso queremos hablar, porque la ciencia uno no puede ser solo científico ni solo inventor. En última instancia, la ciencia, y además de ser inventor, también hay que ser un luchador. Y se los voy a explicar. Cuando fui al MIT, bueno, quiero decirles que entre 1981 y el año 2000 hice muchas cosas. Entré y salí del MIT, creé siete empresas, creé otra empresa en 1983 para ayudar al presidente Clinton a manejar el email entrante, esta empresa se llamó Ecomail y llegó a tener un valor de 150 millones, creé muchas empresas, una bajo una beca Fulbright, así que me había olvidado ya del invento del email, pero pasó algo interesante. En 2011, 33 años más tarde, mi madre estaba muriendo por una enfermedad llamada fibrosis pulmonar, que nos impide respirar, porque cuando llegamos a los Estados Unidos, ella trabajó en una fábrica donde tenían amianto, 
donde había amianto, así que le quedaban tres meses de vida. Y antes de morir, en noviembre, me dio una valija llena de todos estos elementos de 1978 todo el material organizado desde el 78. El editor de la revista Time analizó todo ese material y escribió un artículo llamado El hombre que inventó el email. Recuerden, yo fui criado para ser una persona de India muy humilde, no, no se pensaba que nos llegara un doctorado en la licenciatura. Esto apareció 33 años después. Tres meses después de esto, tres meses después, el Smithsonian, el museo, el museo Smithsonian, lo conocen los Estados Unidos, el museo más grande, se puso en contacto conmigo y pidió todo el material. Entonces, se lo mandamos. Este es un diario, un periodista del Washington Post escribió un artículo, decía, Shiva, el inventor del correo electrónico en febrero el 16 de febrero el día después de Valentine de San Valentín me acuerdo de eso uno pensaría que esto debería ser un importante un momento importante un momento para celebrar pero ¿qué pasó? lo que pasó es que empezaron a aparecer este tipo de artículos que me llamaban me, me, me llamaban de manera muy negativa me insultaban decían que este indio debe ser ahorcado le debemos pegar, apalear en los Estados Unidos este indio hay que apalear en los Estados Unidos donde debería haber diversidad e inclusión en 2012 y Wikipedia y empezaron a entrar personas en Wikipedia a destruir mi página la página que hablaba de mí yo estaba dando clases en el MIT tenía, estaba dando clases tenía una empresa y de un día para el otro un editor de Wikipedia trató de cambiar las cosas y lo atacaron al editor de Wikipedia cuando mi material llegó al Smithsonian fue como si hubieran encontrado un nuevo cráneo en África algunas personas pensaban que la historia iba por allá, pero apareció este nuevo, este nuevo cráneo. Aparecieron estos ataques racistas contra mí, contra mi persona. Pero bueno, los hechos son los hechos. Los hechos son simples. Lo llamé email, tenía el código, tenía la protección. ¿Por qué había tanta controversia? ¿Quién creó esta controversia? ¿Por qué hay controversia? Entonces, una organización de historiadores, bueno, algunos académicos piensan que ellos son como dioses, que ellos son los dueños de la historia. Los académicos que habían escrito la historia dijeron que el email era mensaje de textos. El email no es mensaje de textos, el email es todo el sistema. Y me empezaron a insultar. Bueno, al, detrás de esto había un interés monetario, una, una empresa de defensa, la de defensa, llamada Ratio en 2009, había comprado una empresa llamada BBEN y había hecho una campaña publicitaria para cambiarse, para presentarse como los inventores del email. ¿Por qué? Porque en 2009 las ventas de misiles estaban cayendo, las empresas de defensa estaban involucrándose en el área de la ciberseguridad. Así que cambiaron su nombre. Esta empresa se presentó como una empresa que había inventado el email, así que mi material llegó al Smithsonian y yo estaba atacando.
pero no sé qué estará pasando aquí. Un segundo.